0: 广州富力又领先
1: 了，又领先了。我们呃，前面逼逼抢同学说的这一段话是昨天发生在中超呃广州恒大对广州富力广州德比中间的一幕。那个最后时刻，肖智呃进了一个球，然后把比分从四比四变成四比五，最终富力得到了一。他们呃首赛季首场比赛也是广州恒大在新赛季继亚亚冠两连平之后得到首败吧？呃上上一周我们看的那个超级杯感觉广州恒大实力还是保持的不错。这一周看了一下，呃真的跟中超一流的强队也不能算一流，准一流的强队来比的话，广州恒大怎么说？防线水平确实有所降低吧？这个
0: ，没错，对。然后，所以这周我们主题呢，因为中超也开始了，我们的主题就应该是说一下中超。那本来呢，这期这期节目应该是昨天做的，然后但我们偷了一个懒然后就改到了今天。然后没想到呢，今天早上起来，比这个四比五还夸张的比分出现了。这个上海上港居然八比零赢了这个圣曼马大连一方，让我们大跌眼镜。本来以为这个大连一方买了两个超级外援以后应该有很大的作为，然后事实上并不是这样，然后于是我们有很多可聊的，所以这一集我们也分成了两部分，分为上下半场来进行
1: 。确实是，这中超现在话题性实在是太多了。那个可呃，就特别明显，那个咱们可以看到就，就一个强队如果说呃外援打疯了，前场呃就是说。呃，都是外援状态特别好的话，中超防线除了个就算是国家队全纯主力防线，基本上防不住的，就都是打出大比分了。是胡的
0: ，对，没错。对，
1: 像中超这这一轮，应该进球数应该能上三十个了，我觉得
0: 。那个
1: 八比零。光两
0: 场比赛就有就
1: 有十七个进球。对，那个。嗯八比零这场比赛，我看赛后也说了，嗯、呃，基本上是中超史上悬殊最大的比分了。我觉得建建林爸爸看到这个比分应该是挺生气的。
0: <笑>怎么说呢？他们外援完全还没有磨合，是吧？就刚刚引入，然后就直接进入一线队，直接就参加比赛了
1: 。对啊，那个昨天晚上应该是我看新闻是说十二比赛前十二小时。大连一方的，就是各种注册手续才刚刚办妥，然后我大员那个外援也是直接就是飞机，就根本就没没去大连，然后直接就是到了上海的客场，那个等于说时差可能都还没倒过来，从西班牙和英国，然后很明显这场比赛的状态上来说，呃，那个。上海上港的两个外援胡尔克和那个奥斯卡，这个身体状态就完全是碾压对方防线上这个外援亨亨特了，对吧？那个是
0: ，对。首先，按理来说，从绝对实力上来说，亨特已经是一个年龄比较大的后卫，然后对方两个还都是年轻力壮的前场队员。再有就是刚才说的时差问题，如果倒过时差的都知道，这晚上七八点钟想睡觉的时候，真的是。不管你有多强的精神力量或者身体素质，真的是扛不住的。这人就是要睡，如果直接就上来比赛的话，<笑>这状态踢成这样，我一点都不意外。其实，但是没想到会漏八个，这个有点太太过
1: 了。对，我觉得也是嗯，可能也是说，呃，就有有一个说法是说，大连在引进这么大外援，呃，这么大两个大外援之后，前场是有有点。想法就是想法一多就容易搞出事儿、嗯，所以说，
0: 是，关键是想法也需要大家磨合，然后才有这个所谓的化学反应。然后你刚下飞机直接踩了个场，我不认为这种情况下能有什么化学反应。如果你说你踢的是个业余联赛，我觉得刚下飞机当场就能把对方碾压。但是毕竟职业联赛再怎么着也是职业联赛
1: 。对，嗯、呃，可以说上海上港也是不负我们第一期。所说的那个对他的期望吧，很明显，这、那个
0: 尤其是五球王，我们没，只要这场算是机会把握的相当不错，该吃的也都吃了
1: 。对，那没办法，上海上港的前场真的是需要吹一波，那个，嗯，外援和和前场基本上已经磨合的特别好了，特别我觉得，呃，这赛季开头奥斯卡在亚冠中间，在这场比赛的表现都已经是。怎么说神奇发挥吧，感觉是蒙古神发挥感觉。如果他保
0: 持这状态，这个世界杯都可以说有所可以值得期待一下。
1: 对,、啊、对我觉得巴西主教练蒂特应该还是需要关注他一下，因为毕竟嗯。嗯巴西的十号位没有一个特别好的球员，现在应该还是用尼国安的奥古斯托吧，是吧？哎、啊
0: ，我们国安的奥古还是可以的，然后希望他也能再接再厉，别别别掉队。
1: 对对，能跟上跟上跟上怎么说？中超巴西帮的这个状态是吧？是
0: ，你巴西帮另外还有就是苏宁那个拉米雷斯是吧？希望他也稍微、啊。拉米雷斯
1: 好像首轮要商缺，据说是上不了。然后苏宁我看也买了一个黑又硬的那个，好像是那个加纳国脚中锋吧，感觉特别期待，嗯、很
0: 很凶猛，感觉各队后防线又多了一个噩梦
1: 。确实是，嗯啊、呃、这一轮中超的看点还有一个就在于啊、呃，怎么说，就是新赛季新的 U R 3政策是不是？没
0: 错，这个咱们好好聊聊，因为这政策又比去年更上一层楼了。
1: 对，我觉得这是一个非常重要的一个看点。我觉得咱们可以从给大家科普一下这个 U 二三政策来说起吧。哎
0: ，没问题，就这
1: 么着。U 二三政策是17年年初的时候是呃中国足协一直令下，对吧？基本上没有什么任何预兆的，在上海就是上一期我讲了上海引进特维斯，上海申花引进特维斯和。那个上岗引进奥斯卡之后，然后突然一直零下了。呃，去年的政策还算怎么说 ？U 二三一点零版吧。啊、呃，
0: 可以接受去年的政策，今年那个感觉是变本加厉。哦，您可以讲一下什么叫 U 二三？这个给大家稍微讲一下这个最基本的概
1: 念。对，最基本概念就是说在。当年联赛开始前，在啊、呃，往往往前推二十三年，然后那年，就比方说今年是一八年，对吧？那就是啊，九、呃、五年一月一号后出生的所有球员算 U 二三，就是一刀切，就是一月一号。比方说你十二月三十一号出生的球员，他就不属于 U 二三对，没
0: 错。所以这个目的很明确，就是为了备战奥运会这种级别的比赛。因为奥运会这种级别比赛，你只能派一个青年队或者 U 2 3级别球队的球员去
1: 。对啊、呃，可是你比方说，你今年是九五年一月一号，然后你踢了一年中超，然后好不容易累积了一年的经验，然后明年就是九六年一月一号回卡线了，然后你就不属于 U 2 3了。然后你能不能上？能你你的 U 二三名额基本上就是可能就肯定是要被别人替替代了嘛？你呢还能不能首发，嗯、这就不知道了。那九五年的球员今年对，九五年球员今年累积的中超啊、呃、经验什么，可能到明年就没用了。然后大家一群俱乐部又去哄抢九六年的球员，对吧
0: ？就是这个道理
1: 。感觉就是
0: 就是看中超记录，你可能看到一七赛季中超有一个球员三十场首发，然后一八赛季三十场连大名单都没进，然后你会觉得这人是不是受重伤，赛季报销了？对。但是说在中在中国呢，这这个现象是有另一种解释，就是我们 U 2 3政策
1: 。对，然后这个 U 2 3政策一点零版，一七年推出的是首发必须有一名 U 2 3然后。呃，替补名单必须有一名幺2 3然后、嗯、这个 1.0 版吧，只能说不伤大雅吧。因为你想，足球比赛首发加呃三名替补，总共14人次，影响的，影响比赛的14人次里头，也最可能就是影响一个人次，对不对？要、嗯、你因为你替补中间你。会有一个 U 二3的话，可能你不不用，所以说不影响比赛进程，对吧？那影响一个人次，那就相对来说是什么调味剂吧，对吧？嗯
0: ，是。而且，毕竟足球是个全局考虑的话，你可以舍弃一个位置，但是，就比如说你左路，可能你派一个你觉得不行的青球人球员，但你可以把你的。你你可以买一些右路比较强的外援，然后你,你主打右路。但是如果你要上三个这种球员的话，这就不太好办了
1: 。对，既然你说上三个，那就是 U R 三二点零版，二零一八年。哎，没错。呃，这
0: 个是神神政策，借借借着借。就感觉有点像那个三国杀出的新卡，你得看，看一分钟，你大概
1: 都没看懂他在说什么，然后你已经被人砍死了，就这种感觉。呃、啊，对对对，那个怎么说吧？中国足协这次还算稍微职业一点，只能说稍微作为官方联赛做，呃，官方的足协这个做法还稍微职业一点，就是说这个 U 2 3政策还算是提前了几个月跟你把这事儿说清楚，就是明年就这么干了。跟 1.0 版播出播出的时候，可能就是一拍脑袋就出来了这事儿。这真是一拍脑袋
0: ，甚至就是就是真不假思索、啊，直接就下达指令、啊、对，今
1: 天这个还给大家准备了对缓冲期，缓冲期，大家把该准备的事儿也,、啊、也都准备了。最最明显的就是恒大嘛，对吧？直接买了四五个 U 2 3的，直接吃进。是的。基本上是按照。呃，今年在常州的那个 U 2 3世界杯，中国队首发名单按照这个名单来买的吧
0: ？算是吧，基本上恒大也又是在这一级国家队上也算有半壁江山了
1: 。对，呃，这次政策就是相当于是不只是人数上增加，其实没有硬性规定你人数上增加了，直接、呃、直接把 U 2 3的。他等于说是直接把 U 二三的名额和你外援的名额直接挂钩，也就是说你在场上出现，就是说，嗯，一共出场多少人次的外援，必须对等出场多少人次的 U 二三球员
0: 。没错，所以说如果你想把你的几大外援全首发的话，你就得同样首发三个 U 二三，你可能不太信任的球员
1: 。对，嗯。一般来说，中超的话，你想外援的水平和国内球员水平还是差了一个档次的，特别是金元时代，对吧？呃，出来的外援基本上都是世界级的。那一般现在你看所有踢过的比赛，基本上。还是把外援名额全部用完，没有听说哪个球队为了 U 2 3呃，不把外援上齐的，这个还是比较罕见的，对吧？呃，最
0: 起码在第一轮是没看见这种现象
1: 。对，基本上是三个全用完外援名额，然后想办法应付上三人次的 U 2 3是
0: ，所以我觉得这政策最坑的，可能坑的就是二十四岁到三十岁那些本来是替补球员的球员。
1: 对，就就是超龄替补球员，对吧
0: ？对，因为你本来你在球队的定位就是一个替补，或者说是一个轮换主力，但是现在有了这个政策以后，你就不知道猴年马月才能上场，因为上场永远是那哥几个。
1: 因为你想一想，现在来看的话 ，U 2 3一般就是你呃，现在就 U 2 3政策是你必须首发一个，就是说是从一零年进化过来的嘛，首发一个，然后必须上同等场次。同等呃出场次数跟外援一样的呃名额，然后基本上首发我看一般都是一个吧，有两个的，幺二三储备比较足的球队，比方说、呃、恒大呀啊、呃嗯、上岗啊，上岗好像都没上两个，嗯、都上一个、嗯。上岗今天就上了一个胡金航嘛，一个
0: 胡金航单箭头
1: 。对，啊、呃、也是怎么说？一般来说不会上 U 二三，不会上那比较关键位置啊，就呃，比方中后卫啊、后腰啊这些位置很难了。是，一般都是拉边或者说怎么说中锋，像像像上港，呃，攻击实力这么强，中锋基本上也就是门前吃饼的节奏，是啊、对吧？嗯
0: ，上港这个 S T 位置位置就留给 U 二三，但他三个这个 A C M 位置就留给他的三打核心球
1: 员。对，基本上就是摧摧枯拉朽的中场、嗯，然后前面吃个饼就行了，是吧？不是，
0: 所以说，所以你还可以看得出来，每个队就把他们他们这个技战术里最不重要的那个
1: 点分给这个 U23 球员。对，除非你 U23 是个爆点吧，对吧？呃，就是国安吧，是吧
0: ？梅指导可以考虑一下。对，国安。想想，还是那句老话。其实你看欧洲各队，每个队其实都有一个二十一二岁就已经是全队爆点的球员，所以咱们这个跟世界还确实差得非常远。就像刚刚大巴说的这个，日本那边十九岁就敢跟内天赌人正面刚，所以说咱们这儿呢，你说有哪个球员敢跟老大哥正面人碰一碰的？对
1: 你很明显，在 U 二三球员在场上还是有点怵的感觉，在场上跟那个那帮老大哥还是。有区别的踢球，踢球还是看别人脸色的，就感觉啊，呃，怎么说，刚踢完有个球，比方失误了，然后赶紧回头就看，呃，看自己主教练什么想法，可能下一分钟就给他换下去了。就你自信还
0: 不太够，因为确
1: 实也心里也悬着呢。是啊，像如果你踢球这么不自然的话，那你上场的话。就意义不大嘛，对吧？
0: 确<笑>实意义不大，就只能可能就就就成为这个完成名额的一个一个工具了。然后到了第二年，一旦年年龄超了，这个、前途就非常危险
1: 。对，呃，之前我在准备这期节目的时候，打开网页，然后 B 想跟我说：“你要不就开一个什么外国网站吧？”我我说不行，这个只能用董球帝。为啥呢？董球帝把那个首发名单中哪个是 U 2 3给标出来了。这个我说这个在咱们中超还是比较关键的。这已经是怎么说？技
0: 战非
1: 常重要。对，基本上是我们、呃、中超各个怎么说大牌教练很重要的考核战术的一个比较重要的一块了吧？对，就
0: 是感觉。比如说教练有一百种踢法，然后你的政策一出，这教练就只能有二十种踢法可以
1: 用了，啊，所以所以说这教练的能力就在这里也，也也算是一种体现。对，你想一个首发，你后面必须两个换人名额留给 U 二三了，相当于，对吧？
0: 是
1: 。如果是两个首发留一个，那你比方说还得留一个换人名额给伤病吧。万一你什么守门员给踢下去，守门员红牌下去，你怎么办？就直接叫 U 二三上来守门吧。啊、<笑><笑><笑>所以说这个，我们看这
0: 个欧洲主流联赛，一般教练他们在被动的时候可能会换上一个球员或者两个球员，然后整个局面就盘活了。但是在在咱们像中超现在这种情况下，你基本只能靠这个首发阵容来稳定局势。你你想靠换人取胜？基本
1: 上不太可能了，已经
0: 啊，因为你换上去都是其实你不太信任的球员，你说这个<笑>这种现象我也真是没
1: 法对没对没法、啊。但但你听说那个 U 2 3政策，就是说利用 U 2 3政策赢球的那个那个方法了吗？<笑>呃，讲一下，讲一下，就是说那个，因为你如果不换，不达到 U 2 3政策这个。要换人啊，就是出场人次的话，最后你的球队是会以，不管你是输赢，或你可能输十个、输一百个，你可能就是说你不管输赢，你最终会以零比三判负。也就是说，这算是嗯，这啊，这就是中国足协就是说强制规定你必须必须得,得，对，就是呃，属于一个中国足协的一个补丁嘛，对吧？那如果说你这场球已经输了非常多了，可能呃0比三，呃, -3, 呃或者说0比五，然后你基本上没啥戏了。然后80分钟，如果你的对手还没有完成 U 2 3换人的这些名额的这些要求的话，你现在唯一就是说你唯一能够翻盘的翻盘的可能性的话，就是说你在最后十分钟把这球保持不死球。
0: 哦、oh, ，可以，就是所以说，我可见这个这个我们李毅大帝以前这护球技术
1: ，对<笑>对，<笑>现在如亨利般的护球，这是一个比较比比那个中场绝杀还要牛逼的一个足球技术
0: 。所以说，如果你能在八十分钟开始护球，护到九十分钟的话，这确实比在最后十分钟全力一搏取得进球要更有效得多。对，就是像那个。如果你记得有一视频叫“中国队勇夺世界杯”，当时
1: 说这个李易大利直接护球护了全场，<笑>但是他这个不是不是望空虚谈啊，这真有可能实现。对，是确实是这样子那个可能你首发首发三个 U 2 3对方没有完成 U 2 3可能性，<笑>然后45分钟你护过去了。如果对方觉得下半场还能拿到球的话，再护45分钟，你就能夺冠了。那<笑>你就能赢得这场比赛。<笑>
0: 对你就可以以这个场均进球三三球，然后全胜不丢球的完美记录获得这中超联赛的冠军
1: 。<笑>对，所以说，不
0: 是如果你判定一个队首发三个 U 二十三球，你就要小心了，他可能就是护球
1: 。对对，按照这个门路赢球的。
0: <笑>对，所以说可能你到八十分钟，你就会看到，如果有球队就疯狂的控，就是就是不想死球的话，可能对方球员还没有换上。他
1: 们可能就会强行犯规，宁可吃个红牌然后下去强行。对对对，破此招，破此招也挺简单的。如果说你是就是红牌、黄牌，但是有可能裁判会给有力球什么。如果你护得好、哦、的好的话，<笑>但是但是关键是,、哦、是我我觉得破此招最好方法直接打裁判。哈哈
0: 哈，有道理
1: 。<笑>对，然后这个肯定会会死球了。然后这个
0: 主场球迷可以搞一些大新闻，然后这个裁判不得不吹停比赛，对，也是一种
1: 方法。所以，啊、所以说中超你 U 二三政策已经把整个已经把足球都已经变味了，是吧
0: ？是啊，我就是哎，你你很难想象十几年前我们看
1: 的一个搞笑视频，现在居然我们真的可以拿出来说这，这<笑>这个是一个可行的事儿，是啊，哎，那
0: 真是真是很幽默
1: ，对。好了，咱们前面讲了上港八比零这场，然后发散到 U 二三，嗯，怎么说吧，上港里面上港，呃，今天上场的有个 U 二三，不是我不是说胡靖航啊，胡靖航这场表现其实还行，有两个怎么说机敏的、呃、在禁区内过人，然后有有一两个射门吧，呃，毕竟进攻线很强，但是我眼前一亮是，呃，三十七号陈明明。上来，我觉得在左边，左边还是涨球了，感觉今年
0: 。所以说，从你看比赛感觉，你觉得他这场优点在
1: 哪？哦，就是很明显，他上来的带球节奏，左脚将，然后带球节奏很能,能看出来，这这球员还是有点水平的。而且，嗯，怎么说，幺二三嘛，对吧？今年肯定会得到很多出场机会。嗯。这场比较看点吧，怎么说？呃，看专业角度分析来说，感觉上港的后防线还是中超除了恒大以外最怎么最优配置吧
0: ？呃，我也觉得，因为中超感觉后防线还都是清一色的这个本土球员
1: 。对，谁得国脚后卫，谁得天下嘛，对吧？简单，基本上是算
0: 是因为对方外援都是那种催功拉守型人，所以你后防不稍微坚硬点根本就扛不住
1: 。对，嗯、呃，现在很明显，你看，呃，二十一号老将于海了吧？应该算是准国脚。啊、老将于海是去打打一个左边卫、嗯，左边左边后卫，这个是。嗯新教练，那个新教练出的一个怎么说？已经踢了亚冠，也已经踢了两场了吧？呃，非常有经验，非常老道。然后左脚传球火候也是，嗯，已经看得出来炉火纯青了感觉。你说他速度可能就没有以前这么快了，踢不了左边锋了，但踢个左边后卫还算是佩雷拉吧？这个葡萄牙少帅。一个比较，呃，骑兵吧，怎么说？算
0: 是一种骑兵
1: ，有点像这个米尔纳最开始、就是。<笑>对,对对对，米尔纳，你来了利物浦变成左后卫的感觉。对他现在还是左后卫首发吗？还是？呃，他现在就是就中、是、场，我看对，中
0: 场他老位置或者左后卫都可以
1: 踢。对，呃。<笑>作为一个申花球迷，不得不说，这个上港的这条后防线真的是非常豪华。怎怎么说？贺冠，啊、呃，准国脚吧。然后傅欢，这个之前船好像是不续约，然后呃，据说就是合同马上到期了，然后不续约，现在摁在板凳上。因为傅欢去年是 U 二三，今年不是 U 二三。没法上<笑>、啊
0: ，所以说这就是我们刚才说的那种怪怪现象，已经开始出现了
1: 。对啊，呃，呃，傅欢上赛季在上港踢得非常好，而且也是呃得到里皮又呃怎么说真招吧，在中国杯的时候去过、啊、去过国家队。他上赛季可能左右都打，和王申超感觉好像是右后卫打的多一点，然后左后卫是王申超。这赛季。右后王世超拉到右后卫去，然后于海打左后卫，就很明显踢得很好。然后这赛季可能也是跟球,球队有一些续约问题，最后，呃，到现在就是好几场没踢了，挺可惜的，觉得，对吧？是吧、啊？如果哎，如果你
0: 就是遭遇这种待遇，其实其实心里是很不平衡
1: 。对，呃，然后贺冠贺冠和石科吧，也是贺冠和石科是没有被国家队征召过，不能算准国脚吧。但是上赛季也是基本上利，基本上也是被被中超各路外援也虐了一通，对吧？上赛季，啊、呃，上港的防线确实也是不太稳，导致最终丢冠。这赛季还是比较稳当的。呃，严俊林，对吧？防线中间
0: 守
1: 门员是可以，对，基本上国家一哥了吧？啊，前两年还是曾诚怎么说把把持国把对,对,对把持国门，现在严俊林很明显，曾诚年龄到了，然后对严严俊林，而且有时候有神级发挥吧，在亚冠的时候，嗯，特别明显。然后怎么说后腰对吧？看后防线不能。不看，不能不控腰啊！对啊
0: ，要不然就变成阿森纳现在的状态了，对啊，后腰非常无力。
1: <笑>双后腰，蔡慧康上赛季状态非常差，嗯、这赛季嗯怎怎么说减？减肥成功，很明显、嗯、状态对,减肥成功对状态提升了一个档次。然后和、嗯、和麦哈麦多夫组成双后腰，拦截
0: 这个后腰是算是非常硬了
1: 、啊。对。这很明显，这个上海上港的配置和上海另外一支球队昨天踢球的上海申花比起来，那还是两个档次了是吧
0: ？呃，你想申花的防线上有我们的恶人秦升、恶人孙世林，我，<笑>这都是脾气暴躁到经常不就是犯规不过脑子的球员。所以，说，随时都有可能让整个后防线吃吃瘪。对,<笑>对
1: ，昨天同
0: 城对手一比，确实很尴尬
1: 。昨天那个秦深是踢的中后卫，你知道吗
0: ？是了，是的他他他是跟是跟谁？艾迪
1: ，艾迪当、嗯、大,大档中卫，因为上场那个中后卫被打出屎了，那个毕金浩老毕，<笑>基本上就不敢再<笑>再用他了。然后那个。另外一个中卫也是有问题，然后替补席上，呃，什么淘金吧，对吧、嗯？淘金这种基本上，呃，已经被被证明过，上去就要被爆的中后卫不能用了，对吧？呃，其实前身踢个中卫，呃，上上场感觉还行，就是说，就是很明显，呃，在后防线。吊高球的时候，感觉位置感还不是很强。那个丢球也很明显，能看出来这一点。基本上人家吊了个高球，然后，啊、呃，怎么说回切拿到球，然后人家中间捅，很像很像那个热刺巅峰时期克劳奇一点，然后哎那个范德法特是吧 ？V V V。哎，他这
0: 个、这个、就是中场跟前前锋之间那个队员，就是范德法特的位置。对，然后场上
1: 他们。对，非常精彩。对，进球的那个那个球员也姓范嘛，对吧？范晓东是去年也是也是,也是中国杯里皮真招的一个三十一岁，怎么说过？他不算准国脚吧、啊，就算算老球皮了，对吧对？也可以这
0: 么说，算
1: 老球皮。送你对，就是感觉是在宝鸡队呃被虐了好多遍，啥都没看过，然后去国家队。能够打一个替补，不知道里皮真招他的意图是什么。反正最后感觉中国杯的时候踢的还行，就是嗯，平克罗地亚那场踢的还行，对吧？是，
0: 那场还算是这几年热身赛里踢的比较精彩的一场
1: 。啊，那个申花队，申花队昨天一大亮点吧，奥斯卡、罗梅罗。啊、呃，就是说，我昨天看那个申花那个现场就，就是呃，新闻发言人他兼上海申花现场 DJ， 我不知道呃，我<笑>有我不知道我不知道工体现在有有这个服务没？反正上海申花应该嗯，就是说算国内比较早搞，就是说有出场秀，你知道什么叫出场秀吗、嗯
0: ？就是几号球员谁谁谁，对吧？
1: 啊、呃，就是有一个大屏幕播放对对对，然后有一个比较耍酷的动作，哦、然后、哦、就
0: 跟英超每场之前
1: ，然后四个人先溜达出来，然后,然后对对对对对，唰一就对对，有出场秀，然后有现场 DJ 给打 call， 就是说多少号球员，然后怎么样怎么样，然后进球后、嗯、就是说，比方说呃什么十号。什么 Geo 那个什么
0: ，<笑>对，
1: 这个是我觉得申花在国内国内联赛第一个开始搞的吧？我我我好像听说今年上港也开始搞这个事儿了，不是什么难
0: 事儿，搞的对
1: 气氛提高很好，应该搞。你那个你可别说这不是什么难事儿，据说当年申花第一、嗯、第一次开始搞这个事儿的时候，据说还是跟很多官方。体育总局、足协报备，然后跟上海市领导都得报备这事儿。对，你知道，在中国，本来就是说你在聚众，在这么大一个场合，你要做任何事情都是很难的一件事情，你知道吗？啊，也是，确
0: 实，你想一场球赛好几万人，你我要申请一下
1: 也是可以理解。对，然后、啊、昨天我是看微博上面那个呃。神话新闻班马月是说新赛季一些新球员，等于说是艾迪呀，还有那个罗梅罗是怎么去喊出场秀，或者他进球的时候怎么去喊，然后然后就说本来是说呃，本来是说那个奥斯想喊奥斯卡来着，然后又怕在德比的时候喊，就是说跟对面那个奥斯卡喊重，然后就没喊奥斯卡。最后还是喊了罗梅罗，比较搞笑，就是说瓜零就说喊罗梅罗的话，他他说他打赌说球迷肯定把罗都肯定会把罗梅罗这个名字喊乱，
0: 罗梅罗梅罗，罗梅罗梅罗,罗,罗,罗,罗,罗，是吧？罗梅罗梅
1: 罗,罗,罗,罗、啊、对，上一场罗梅罗怎么说吧？呃，一个左咬将，然后拉边踢踢右路，我仔细看了一下啊，没。半夜爬起来看是工作日，看了一下集锦，然后看了一下，感觉有点像罗本啊，左脚拉右边，呃，
0: 这
1: 么高评价，也都也是他也是个罗老汉对吧？也不啊，对、啊就是、罗罗老汉，咱咱人家还年轻了、啊，才二十四，对，感觉技术特点挺像罗本的，几个动作怎么说内切射门，嗯，有点罗本的感觉，嗯、速度。跟巅峰时期的罗本还当然差一点了，但是毕竟人家也是乌拉圭呃巴拉圭十号了，
0: 那南美也算一支进旅
1: ，巴拉圭。对，虽然这次没进世界杯吧，呃，他来申花其实还是有一点背后的故事的，就是说那牵扯到申花上一任老板朱老板了。那个
0: 、
1: 啊，那是传奇角色、啊、对，怎么说是人生赢家是吧？球迷就是说第第一球迷，<笑>然后球迷做到他这份上也是基本上是没谁没,没,谁、啊、没谁了，对吧？啊、嗯，这个他的事儿咱们以后可以单拿出来讲。那个太
0: 太多传奇故事了。对、嗯
1: ，主要是什么呢？就是说你知道罗梅罗的母队，就是说呃来来申花前的那个队是莫雷诺在在阿根廷。阿根廷的那个球队，然后，然后当时，当时就又是朱老板的一笔生意吧，把莫雷诺引进过来，然后就说是分分几期付款，然后有一个尾款，最后没付，<笑>懂吧？这朱老板一向一向的那个什么，然后人家就可能也是搞到国际足联去了，然后怎么说吧，绿地还算。财政状况没有朱老板这么紧张吧？然后就说，要不咱们考核考核对方阵中球员，然后就看上这个罗、嗯、罗梅罗了。然后怎么说？嗯、这这件事情相当于是之前欠的债，再以另外一笔生意结清，就是说在罗梅罗的转会费中间多加了一点然后把之前这事儿结束了。然后等于说，也算有高瞻远瞩吧，在在足协出台那个。外援高昂转会费的那个奢侈税之前，能够有引进这么一笔对方国脚吧？啊，巴拉圭国脚也算千万美元级别的一个引援，在上赛季做到了，还算不错的一笔引援吧。